0: Ja, rigtig hjertelig velkommen til dagligstuen. Godt at se så mange. Godt at se øh, jer alle sammen. Øhm, det er rigtigt, som Rasmus siger, at i dag der begynder vi på en øh, ny serie. Jeg skal lige introducere mig. Jeg hedder Kasper. Jeg er 23 år og er gift med Maria og en af ungdomslederne her i dagligstuen. Og det er rigtigt, at vi begynder på en ny serie i dag, som hedder Tough Topics. Og øh, det handler om, at vi går igennem nogle af de der lidt mere svære spørgsmål, nogen der lige stikker lidt til en, og dem man lige kan gå og tænke lidt over, og tænke, hvad er det nu lige med det der? Og jeg glæder mig helt vildt meget til det, fordi vi går jo alle sammen og bøvler med de her spørgsmål. Så kom glade til dem, og inviter også gerne jeres venner, fordi de tænker jo også over de her spørgsmål. Og det kunne være en, en fed anledning til at invitere en god ven med kirke, og få svar på nogle af de her rigtig, rigtig svære spørgsmål. Og, øhm, og i dag, der kommer det til at handle om lydelsens problem, eller hvis Gud er god, hvorfor så lydelse? Det er det, vi skal tale om i dag. Øhm, og inden vi begynder, skal vi så ikke øh, bede sammen. Gud, jeg takker dig, fordi at du er lige her. Og tak fordi, at du hjælper os i de her svære spørgsmål. Jeg beder dig om, at du må tale til vores hjerter i aften, at du må tale til vores hoved i aften. Og at øh, vi må komme tættere på dig, far. At vi må få en større tillid til dig. At vi må kunne se, at du er vidunderlig, selvom der er ting i verden, som vi simpelthen ikke kan forstå. Og som vi synes er så hårde og uretfærdige og svære. Øh. Men jeg beder dig om, at du må være hos os lige midt i det. At du må øh, vise din kærlighed til os midt i der. Amen. Jeg tror, vi alle sammen er fuldstændig bekendte med den ondskab, som er i verden. Øh, og måske har du selv oplevet det på nært hold virkelig oplevet lidelse. Og i vores verden, der er der bare ø, horrible lidelser. Øhm, virkelig uudholdelig, og uudsigelige ondskab. Og, øhm, så hvordan i alverden kan man så tro på en god, almægtig Gud? Hvis Gud er god, hvorfor er der så lidelse i verden? Øhm, det er jo et hammerende godt spørgsmål. Og lidelse, det er jo ikke sådan en entydig størrelse. Lidelse, det, det forekommer i mange forskellige skikkelser og mange forskellige former. Og derfor så er det også umuligt at give sådan en one-size-fits-all-forklaring. Det kan man ikke. Man kan kun behandle det sådan delvist eller perspektivisk. Og det kommer vi også til i dag. Og måden vi gør det på i dag, det er, at først har vi sådan en lidt mere filosofisk del, som svarer på, at altså, ondskab og lidelse et bevis på, at Gud ikke eksisterer mere. Og så er sådan lidt mere personlig del, som er anden halvdel af det her tale, Altså, jeg kan simpelthen personligt ikke tro på en Gud, der tillader så meget ondskab i verden. Hvis Gud, han tillader så meget ondskab i verden, så vil jeg ikke tro på sådan en Gud. Så det der er lidt mere personlige del, det er, det er sådan, vi øhm, deler prædiken op i dag. Og egentlig så havde jeg sådan to bøger, jeg alligevel viser, som jeg har været meget øh, hjulpen med, men de, dem øh, har jeg glemt simpelthen. <laughs> sådan vil jeg vise jer, men læs dem, de er rigtig gode. Øhm, og jeg, Altså i dag så kommer man heller ikke til at give sådan en forklaring på, øh, hvorfor Gud tillader lidelse og ondskab i verden. Det kan godt være, at jeg tænker, så går jeg hjem igen. Øh, men selvom man ikke kan give en forklaring på, hvorfor, så har Gud et svar på lidelsen. Gud, han har et svar på lydelsen. Øh, og det er det, vi skal være sammen med, med øh, om i dag. Og ikke nok med det, ikke nok med, at Gud han giver et svar i lidelsen. Gud han giver os også nogle indsigter. Han giver os nogle løfter. Han giver os nogle værktøjer, som kan hjælpe os, når det bliver svært og når vi lider, når vi oplever ondskab øh, i vores liv. Og det kan give os håb, og det kan give os trøst, som intet andet kan give os i den her verden. Det tror jeg virkelig på. Og det... Øh, altså, jeg håber bare, at i dag, du ikke bare kan se, at, altså, at ondskab, det ikke modsiger eksistensen af Gud, men jeg håber også, at du kan gå herfra med en opvisning om, at Gud, han har faktisk et svar i livelsen. At han kan hjælpe dig, når det bliver svært. Han kan hjælpe dig midt i ondskaben. Okay. Det var lige sådan en intro, og så tager vi faktisk allerede det første spørgsmål. Øhm, hvis du, ja, den kommer her, spørgsmål 1. Øh, hvis du har tænkt over, hvis har du tænkt over, hvis Gud er god, hvorfor så lydelse, og hvad har du tænkt? Snak med jer sidemarker om det store spørgsmål. Ja, så lukker vi stille og roligt snakken ned igen. Godt at se, at de øh, har svar på sådan et stort spørgsmål. Øhm, vi er selvfølgelig ikke de første, der har stillet det her spørgsmål. Den første, man kender til, der har stillet det her spørgsmål omkring øh, ondskabens problem, det er en, der hedde Epikur, og han øh, var født 300 år før Kristus. Og han formulerede problemet sådan her. Hvis vi tager næste slide. Hvis Gud vil fjerne ondskab, men han ikke kan, er han ikke almægtig. Og det kan man ikke regne med hos Gud. Hvis han kan, men ikke vil, er han ond, hvilket er lige så fremmed for Gud. Hvis han verden kan eller vil, er han både ond og ikke almægtig, og derfor ikke Gud. Men hvis han både vil og kan, hvilket er det eneste, der sømmer sig for Gud, hvor kommer det onde derfra, og hvorfor afskaffer han det ikke? Det er lige sådan en tankevridder, ikke? I vil kommer komme med her 300 år før vi, eller før vores tidsregning, og mange de siger faktisk, at det her det er det stærkeste argument mod, at der skulle eksistere en Gud. Og sådan hører jeg det også ofte, altså hvis jeg snakker med nogle af mine ikke-troende venner, så er det den her indvending, de har imod Gud. Jamen, hvordan kan der være en Gud, hvis der er så meget ondskab i verden? Og hvis man skal stille det sådan filosofisk op, eller så kan man, eller hvis man skal sige ondskabens logiske problem, så kan man i sådan en filosofisk udgave stille det op på den her måde. Man kan sige, at a det er, u- det er logisk umuligt, at både Gud og lidelse eksisterer. B. Lidelse eksisterer. Og C. Derfor eksisterer Gud ikke. Det er sådan en uh, helt normal argumentsopsætning, øh, som, som man sætter op. Og længe så har man faktisk øh, antaget det her for at være et rigtig godt argument imod Gud. Øh, imod eksistensen af Gud. Indtil en kendt filosof, øh, der hedder Abne Plantinga, i en bog stillede spørgsmål. Er det her egentlig et godt spørgsmål? Eller er det et godt argument? Holder det her argument? Er der gods i det? Og det er jo et godt spørgsmål at stille til argumentet. Og han sagde, at ondskab og lidelse er ikke et bevis på, at der ikke findes en Gud. Fordi det her argument ikke er logisk modstridende. Et logisk modstridende argument, det vil sige, at Kasper han er gift, og Kasper han er ikke gift. Det modsiger hinanden. Men at lidelse og Gud eksisterer samtidig, det er jo ikke logisk set modstridende. Som sådan så modsiger det, at Gud findes og lidelse findes. Det modsiger jo ikke logisk set hinanden. Så hvor er det, man gør fejlen? Fejlen er, at argumentet hviler på en eller anden skjult antagelse. Fordi hvis det ikke er logisk modstridende, så må man det jo hvile på en eller anden antagelse. Så må argumentet må hvile på noget andet. Og hvad er det? Øhm, og det tror jeg, at det er, at ondskab, altså, hvis ondskab forekommer meningsløs for mig, så må ondskab være meningsløs. Det er den skjulte antagelse, vi gør i det her argument. For det de strider ikke mod hinanden logisk set, så hvad er det for en skjult antagelse, vi gør? Det er, at hvis ondskab er meningsløs for mig, så må den være meningsløs. Hvis jeg ikke kan se nogen god grund til, at der skulle være ondskab i verden, så må der ikke være nogen øh, god grund til, at der er ondskab i verden. Og det holder jo selvfølgelig ikke. Det er et dårligt argument. Bare fordi jeg ikke kan forestille mig, en grund for, at Gud skulle tillade ondskab og lidelse i verden, så betyder det ikke, at der skulle findes gode grunde derfor. Vi oplever det også sådan, selv i vores egen øh, tilværelse, i vores egen verden, altså at vi tillader selv lidelse i vores liv for at opnå et gode på den lange bane. Når vi går til tandlægen for eksempel, ikke? det er jo ikke dejligt at blive boret i tænderne, men det er heller ikke dejligt at gå med et hul i tanden, indtil man er 90. Altså man gør noget for, at, altså man, man gør et onde på den korte bane, men man tillader ondskab for at få øh, et gode på den lange bane. Og for eksempel så er, er ondskab jo heller ikke sådan noget, der fuldstændig er meningsløst altid. Det kan det være. Øh, fordi nogle mennesker, de hævder, at selvom de ikke er taknemmelige for de tragedier, der sker i deres liv, eller sorgen i deres liv, så vil de nogle gange sige, at de vil ikke bytte den indsigt eller den øh, karakterstyrke eller styrke, det har givet dem for noget, for noget andet. Selvom de har været igennem ondskab og lidelse, så kan smerte godt have gode grunde. Fordi det kan styrke os, eller det kan være for et, et større gode, kan man sige. Så hvorfor skulle Gud egentlig ikke kunne have gode grunde for at tillade ondskab i verden? Hvorfor kunne Gud ikke have en plan med det? Hvorfor kunne Gud ikke have øh, tilladt lidelse for at have et større gode? I fremtiden. Øhm, og hvis Gud virkelig har det, hvis Gud virkelig har gode grunde for at tillade ondskab og livelse, så er der jo ikke længere nogen modsigelse i det her argument mod Guds eksistens. Øhm, så holder argumentet ikke længere. Og det, jeg tror, vi er, vi er nødt til at, at huske på, det er, at vi er helt vildt begrænsede som mennesker. Øh, vi er begrænsede af tid og rum og intelligens og indsigt. Men Gud han ser hver eneste detalje i historien, samt dets konsekvenser, og det kan godt være, at Gud han bliver nødt til at tillade en, en stor del øh, livelse for at opnå sin gode formål. og derfor så kan lidelse som synes meningsløs for os, fordi vi ikke ser det kan synes meningsløs for os, fordi vi ikke ser det fulde billede simpelthen som Gud gør. og øh, her så er spørgsmålet, om vi virkelig har tillid til den Gud. har vi tillid til, at Gud han er god, selvom vi oplever ondskab i verden? Selv når vi oplever tingene anderledes, kan vi så stole på, at Gud han, kan have et godt formål. Så prøv at tage den næste slide, Jo, igen. Og selvom ondskab og ledelse, det ikke kan modbevise Gud, så er det stadigvæk et problem for os, der tror på Bibelen, eller også der er kristne, ikke os? Men spørgsmålet er, om det ikke lige så meget er et spørgsmål for alle, Altså er et problem kun noget for kristne, eller er det ikke lige så meget et øh, problem for alle andre? Fordi vi alle sammen har jo brug for, øh, for svar, vi alle sammen har brug for værktøjer for, hvordan vi håndterer ondskab, hvordan vi håndterer lidelse, hvordan vi håndterer smerte i vores liv. Ellers kan du simpelthen ikke være til her. Vi har brug for nogle værktøjer, og det kræver øh, at vi forholder os til, til det her problem på forskellige måder. Og en, jeg synes sådan har... Øh, I hvert fald sådan en sjov historie, som har belyst det for mig, er en, der hedder C.S. Lewis, hvor han fortæller på et tidspunkt om sin omvendelse fra at være ateist til at blive kristen. Og i starten, så så afviste han Gud netop på grund af af det her argument, altså på grund af livets uretfærdighed og ondskab, så kunne han simpelthen ikke tro på Gud. Men så blev han faktisk klar over, at ondskaben var endnu mere problematisk for ateismen. Og vi skal lige prøve at se, hvad han siger. Her. Mit argument imod Gud var, at universet forekom så ondt og uretfærdigt. Men hvordan havde jeg fået denne idé om retfærdigt og uretfærdigt? Hvad sammenlignede jeg dette univers med, når jeg kaldte det uretfærdigt? Jeg kunne selvfølgelig have opgivet min idé om retfærdighed ved at sige, at det var min egen personlige idé. Men gjorde jeg det, ville mit argument mod Gud også falde til jorden. For mit argument byggede på, at verden virkelig var uretfærdig. Ikke kun, at den tilfældigvis ikke passede sammen med mine egne forestillinger. Derfor viser ateismen sig at være for enkelt. Nu var det lidt langt. Jeg håber, I kan fange det. Meningen med det. Men altså, hvis Louis virkelig skulle have medhold i at synes, at verden var uretfærdig og ond, hvad kunne så begrunde det? Det var der ikke noget, der kunne for ham. Fordi man ikke som... Atheist, berettiget, kan sige, at verden den er ond. Han mangler en eller anden absolut standard. Han mangler en lovgiver, der ligesom kan begrunde hans udsagn. Ellers vil det bare være ham selv, der siger det, og kunne en anden ikke mene noget andet? Hvem er det, der virkelig kan sige, at det, det er ondt? Det kan han ikke bare selv sige. Og øhm, ateismens frontfigur, der hedder Richard Dawkins, eller en af dem i hvert fald, han siger også, at man ikke som ateist kan sige... Øhm, at noget er godt eller ondt. Og prøv at se, hvad han siger her, som afslører meget godt det ateistiske verdensbillede. Den totale mængde lidelse per år i verden er ud over alle anstændige overvejelser. I en verden af blinde fysiske kræfter og genetisk replikation, så kommer nogle mennesker til skade, andre mennesker er heldige. Og du vil ikke finde nogen rytme eller begrundelse i det. Heller ingen retfærdighed. Universet, som vi observerer det, har præcis egenskaberne, vi skulle forvente, hvis det er på bunden intet design, intet formål, ingen ondskab, intet godt, intet, men ubarmhjertig ligegyldighed. Og ifølge Dawkins, så er grunden til, at vi lider så meget i mødet med ondskab eller lidelse, det er fordi, at vi ikke accepterer, at det aldrig havde noget formål. Vi vil så gerne finde et formål, siger han. Men hvis vi bare accepterer, at der ikke var noget godt eller ondt, at der ikke var noget formål, at alt bare var ubarmhjertig ligegyldighed, som man slutter af med at sige, så ville vi være hævet over alt det der. Øhm. Men hvordan kan man så som atheist forholde sig til det onde? Det kan man jo ikke rigtig. Øh, og derfor så tror jeg ikke, at Dorkens han har ret. Vold og lydelse og ondskab og død og alle de her ting, det føles ikke bare som fuldstændig komplet naturligt. Det føles forkert. Og det er forkert. Men på hvilket grundlag kan vi sige, det er forkert? Hvem kan sige, at det er forkert? Hvem kan sige, det er rigtigt? Og C.S. Lewis han fandt ud af, at det kunne han kun sige, hvis han troede på Gud. Og derfor så blev han kristen. Det var sådan, hans omvendelse skete. Og øhm, på den måde så virkede argumentet mod Gud som sådan en slags boomerang. At han kunne ikke tro på Gud på grund af uretfærdighed i verden. De virkede, så, de virkede sådan tilbage på ham selv, og så endte det med, at det argument, han afviste Gud med, det blev det, der overbeviste ham. Og det synes jeg selv er meget sjovt. Han siger, at ja, det er et, et rigtig sjovt, øh, en rigtig sjov omvendelse på en måde. Og kort sagt, så er problemet med lydelse og uretfærdighed et problem for alle. Det er også det, jeg er lidt hen med at sige med det her. Det er ikke kun for den kristne, at det er et problem. Vi alle sammen skal forholde os til det, og derfor så er det et problem for os alle sammen. Ikke kun for os, der tror på Gud. Øhm, at forkaste Gud, det hjælper os ikke i øh, mødet med ledelse. Tværtimod, så skal vi faktisk se, at det fjerner mange af de ressourcer, øhm, som Gud han kan give os, for virkelig at møde den på en god måde. Okay, så hvis vi lige skal opsummere, hvad er det, vi lige har været igennem, så er det, at ondskab det beviser Øh, ikke, at Gud ikke eksisterer. Øh, og lidelsen er altså et problem for alle. Og måske er vi faktisk bedre stillet som troende imod ondskab, end hvis man ikke tror på en Gud. Og øh, nu skal jeg lige i gang igen, fordi der er et spørgsmål mere. Og øh, det kommer der. Beviser ondskabens problem, at Gud ikke eksisterer? Og I kunne måske også snakke om, er, ondskaben et, er ondskabens problem et problem for alle, eller er det kun for os kristne? Værsgo. Godt at høre, snakken går. Det var første del, og nu når vi lidt til anden del, som er den her øh, mere personlige øh, del af det her store emne, hvis øh, om ondskabens problem. Og nu skal vi lytte til Bibelen og høre nogle af den, øh, dens trøst, nogle af dens værktøjer, nogle af vejledninger og noget af det håb, som der giver os, der lider eller som anfægtes på nogen måde af ondskaben. Eller for os, der bare ikke kan forstå, hvorfor Gud han tillader lidelse. Hvordan kan han tillade det ske? Og øhm, hvis vi prøver at tage det næste slide her, så Gud han lider med os. Fordi i det nye testamente, øhm, der lærer vi, at Jesus Kristus er Gud, der blev menneske. Og øhm, i første kolossensbrev, der står der sådan her, nej, at Kolossenser 2:9 2, 9, står der sådan her. For i ham, altså Jesus, bor hele guddomsfylden i kød og blod. Han var Gud, men han led sammen med os. Og han oplevede svaghed, ligesom vi oplever svaghed. Han blev forrådt. Han oplevede fattigdom og udnyttelse. Han oplevede skuffelse og angst. Og han oplevede dødsfald, tortur. Og derfor så står der også øh, i bræerbrædet sådan her. Da vi nu har en ypperste præst, som er stedet op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast i den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden søn. Og Jesus han er den her ypperste præst, og derfor så kan han have medfølelse med os. Han er ikke sådan en fjern Gud, der sidder oppe i skyerne og ikke ved, hvordan vi har det på nogen måde. Fordi han er blevet fristet i de samme ting. Han har oplevet de samme ting, som du og mig. Han har medfølelse med os. Han har empati. Fordi han er lidt sammen med os. Han lider sammen med os. Han er med os midt i smerten. Og det betyder, at når vi er midt i smerten, så kender han til det. Han ved lige præcis, hvordan du har det. Og han har medfølelse med dig. I det nye testament, der står der også, at Jesus var villig til at helbrede Peters svigermor for feber. Og for mig har det altid bare været sådan en lille ting, at han var villig til at... Bede for en, der havde feber. Noget så ligegyldigt som det. Og det viser lidt om den her øh, sympati, den her medfølelse, han har med os. Men Jesus, han gik også meget videre end det. Han gik også meget videre end vores øh, menneskelige lidelse. Fordi han på korset, hvor han endte sit liv, tog al menneskehedens ondskab på sig. Der på korset. Og samtidig, så da han blev menneske, så blev han også adskilt fra den evige Relation, eller det evige fællesskab, som han havde haft sammen med Gud. Og prøv at forestille dig det. Noget af det sværeste, det er at give afkald på et, øh, en relation, når en person dør for eksempel, eller noget andet. Det gav han af, afkald på en evig relation, og så kom han til os. Og den smerte, som adskillelsen af den relation, med faderen måtte have været, og for at bære al verdens synd, det tror, det tror jeg ikke engang, vi kan forestille os. Han har gået langt videre i lidelsen, end vi nogensinde kommer til. Han har oplevet det gange tusind, men han gjorde det med et formål. Det var ikke bare for at lide, at han led. Han led med et formål. Nemlig for at nå en lidende verden. os, med sin kærlighed. Gud, han kom til verden og oplevede selv mørket. Ikke for at han skulle retfærdiggøre ham selv på nogen måde, men for at retfærdiggøre os i det, han bar vores lidelse. Og han bar døden, og han bar straffen for vores synd, så vi fortjente. Han tog vores straf på ham, så vi kunne gå fri. Det var, det, hans det var formålet med hans lydelse. Og hvad betyder det? At han tog straffen, så vi kunne øh, gå fri. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at vi kender grunden til, at Gud tillader. Eller det betyder, at vi ikke kender... Undskyld. Vi kender ikke grunden til, at Gud tillader ondskab og lydelse. Men vi ved, hvad grunden ikke er. Det betyder det. Vi ved ikke, hvorfor han lader ondskab og lydelse fortsætte, men vi ved nu, hvad grunden ikke er. Og det er, at det kan ikke være, at han ikke elsker os. Og det kan ikke være, fordi han er ligeglad. Fordi han er så ivrig efter at give os den ultimative glæde og tilfredsstillelse, at han selv var villig til at udholde den værst tænkelige livelse, man overhovedet kunne forestille sig. For at nå dig, for at komme ind til dig, så var Gud villig til at opnå den dybeste form for livelse, for at du skulle få den største form for tilfredsstillelse, selvom du ikke havde fortjent det. Så han forstår os, og han har været os, og Gud han lider med os. Og så kan det være, at du øh, kunne indvende, men det er jo kun det halve svar. Og det er også rigtigt. Vi ved ikke, hvorfor Gud han tillader lidelse. Vi har ikke forklaringen for, men vi kender hans svar til den. Øhm, og hvis Gud han indvider os i, hvorfor han, lader alle de ting, øhm, hvorfor han tillader alle de ting, som han gør, øhm, så vil det måske blive for meget for os. Fordi vi er så begrænset i forhold til Gud. Vi er ikke Gud. Lidt øhm, ligesom et barns forhold til deres forældre. Altså en treårig forstår heller ikke grundene til hvorfor øh, i hvert fald altid deres forældre tillader og forbyder forskellige ting. Det ved de ikke altid. De får bare et påbud. Ikke? Men selvom de ikke kender forældrenes grunde, så kan de genkende deres forældres kærlighed til dem. Og derfor så er det muligt at stole på dem. Fordi at de, kan, de ved, at mine forældre elsker mig. Og derfor så kan jeg godt at jeg skal ikke gøre det her, eller skal gøre det her. Og på samme måde med os, vi skal ikke forvente at kende alle Guds formål. Men ved at se på korset, der kan vi virkelig se, der kan vi kende Jesus' kærlighed til os. Vi kan se hans medfølelse, at han går med os, og at han giver os et håb om et evigt liv, uden lidelse og fyldt med glæde, hvor vi er sammen med ham. Og det er det svar, vi dybest set har brug for. Ikke det andet. Det tror jeg vi har et spørgsmål mere, og det kommer der. Hvad betyder det for dig, at Jesus lider med os eller med dig? Værsgo. Ja, godt, det fik nogle gode snakke. Øhm, I det nye testamente, der står der, at Jesus han kom til jorden, eller Gud han blev menneske i Jesus. Så steg han op til himlen igen, og så er der en gang, og det er så den periode, vi er i nu, og så er håbet, at en gang, så kan han komme igen og gøre alting nyt. Men så kunne man spørge, hvorfor fjernede Jesus ikke ondskaben, første gang han var her? Hvis vi prøver at tage næste slide her, så står der i evangeliet 4, vers 16, om Jesus fødsel. Det folk, der sad i mørket, har set et stort lys, og de, der sad i dødens dal og skygge, for dem brød lyset frem. Men, hvis, men hvorfor, hvis Jesus virkelig er verdens lys, gjorde han ikke noget ved den ondskab, ved den lidelse og ved det mørke, som er i verden? Hvis han var et lys i mørket, hvorfor fjernede han så ikke mørket i verden? Vi ser det jo stadigvæk, at børn de dør på forfærdelig vis, at fattige er undertrygte. Der er krige og der er ondskab mange steder. Hvorfor fjernede han den ikke? Hvorfor stoppede, Jesus? Hvorfor stoppede Jesus det ikke, da han var her? Og jeg tror, at det er fordi, at ondskab og mørke i høj grad kommer inden fra os selv. Martin Luther, ham den kendte teolog der, der har slået teserne op, han sagde, at den menneskelige natur, og nu skal I høre efter, fordi nu er der latin lille er er incurvatus. Indse. Og det er et godt skoretrik at kunne i latin. Jeg har scoret Maria med det. Incurvatus, in se, Og det betyder vendt mod sig selv i stedet for andre. Den menneskelige natur er vendt mod sig selv i stedet for andre. Og det betyder, at vi er så selv, vi skal. Og den her indvendthed mod os selv, øhm, det kommer til at blive kilden til meget ondskab og lidelse i verden. Fordi vi sætter os selv for andre, vi glemmer kærligheden, og det er en direkte kilde til ondskab. Vi er en kilde til ondskab. Og hvad ville det så have sket, hvis Jesus ved hans første komme til jorden havde ødelagt og fjernet al ondskab? Men så ville der ikke være nogen mennesker tilbage. Og hvad var, Guds, hvad var Guds løsning på det i stedet for os? Jesus løsning var, at han kom ikke til jorden for at bringe retfærdighed og for at bringe dom og for at gøre det over med ondskab i første omgang, men for at bære den. Det var jo det, hans formål var på korset. Han kom ikke med et svær i hænderne og slog alle ondskaben ned, men han kom jo med og fik en søm igennem hænderne i stedet for. Og den kristne lære er, at Jesus døde på korset i vores sted, og tog den straf, for, som sønnen havde lagt på os, den søn, som vi havde fortjent, så at han en dag kunne komme igen for anden gang, for at fjerne ondskab, uden at ødelægge os. Og det er pointen. Derfor fjernede han ikke ondskab første gang. Og det er i hvert fald et øh, lille skridt på vejen til at få sige, hvorfor har han ikke fjernet ondskab endnu? Det er fordi, hvis han havde gjort det i første omgang, så ville han fjerne os. Men han tog vores ondskab. Han tog vores lidelser. Han tog vores straf på sig. Han bar den. Han betalte den, så at når han kommer igen anden gang, så kan han fjerne ondskaben og tage os med. Og det kalder han os til at tage imod den tilgivelse. At tage imod den frelse. At tage imod det tilbud om, at han vil tage din straf. Øhm, det nye testament har også et andet svar, øh, som kan give os lidt mere øh, i forhold til det her. Og det er, øh, hvis vi tager den næste slide. Ja, der var lige den der, og så den næste igen. Og øh, det er håbet, en ny himmel og en ny jord. Og det er det håb, jeg sagde lige før, at Jesus han kom til jorden. Gud blev menneske. Han tog op til himlen igen. Og så er håbet om, at han en dag vil komme her til jorden igen og gøre alting nyt. Han vil skabe en ny himmel og en ny jord. Fordi vi har ikke kun brug for trøst. Vi har ikke kun brug for at vide, at Gud han går med os. Men vi har også brug for et håb midt i lidelsen. Der hvor at man er helt nede, så er det eneste, der kan holde en oppe til at fortsætte en dag mere. Det er håbet. Håbet om, at Gud han vil gøre noget nyt. Gud, han har en mulighed for at ændre på tingene. At Gud, han vil gøre noget, som kan fjerne den her ondskab og bringe os virkelig glæde. Og selvom der ikke er nogen tilfredsstillende forklaring, der viser, at Gud er retfærdig i at tillade ondskab og lidelse, så har Gud et svar. Og det svar, det vil altså blive givet ved tidernes ende. Ved historiens ende. Og der, der tror jeg, at dets fuldendelse vil finde Altså, man bliver fuldt ud tilfreds med det. Det vil være helt tilstrækkeligt for os, fordi det er så vidunderligt. Øhm, og den verden, som kommer, den omtales i slutningen af Bibelen. Øhm, det er Bibelens klimaks. Det er endemålet for hele historien. Nemlig den nye himmel og den nye jord. Og øhm, nu skal vi læse det. Klimakset. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre enhver tårer af deres øjne og døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet, og han, der sidder på tronen, siger, se, jeg gør alting nyt. Det er Guds svar på lidelsen. Et håb, der er så vidunderligt, at det kan gøre op for al ondskab, for al lidelse, og kan retfærdigt gøre alt. For når Jesus kommer igen, der vil han fjerne al ondskab, uden at fjerne os. Og der vil han skabe den her nye himmel og nye jord, hvor vi for evigt øh, skal være sammen med ham. Og jeg tror, at øh, når vi møder ham, det er ligesom der, hvor vores hjerte det er så klik. Vi er skabt til at møde Gud. Vi er skabt til at kende Gud. Og vores hjerte, det er ligesom tomt, indtil det finder Gud. Det er der, at vores hjerte, det ligesom finder det tilfredsstillelse. Det finder det glæde. Det finder sit fuldendelse. Det er det, vi venter på. Det er det, vi længes efter dybest inden, når man tænker om, hvad er det nu, meningen med det her liv er. Det er det der. At møde Gud ansigt til ansigt. Se ham. Være sammen med ham. Det er målet. Og Guds far er at skabe en ny verden, hvor han kan op med og i stedet fylder den med skønhed. Fylder den med glæde. Fylder den med tilfredsstillelse. Og så vil han også give os en gave, der er så stor, at den gør op for alt det, der tidligere har været, tror jeg. Nemlig ham selv. Kristendommens største gave, det er, at Gud, han giver os til os. <lødder> han giver sig til os. At vi får lov til at kende Gud ansigt til ansigt. At vi ser ham og er sammen med ham. Gud, som har skabt himlen og jorden, ham kan du være sammen med for evigt. Og der, der slår vores hjerte klik. Og det er det håb, vi har i vores hjerter om, at en gang, der skal vi være sammen med ham. En dag, der skal vi se ham. En dag, der skal vi virkelig gå og være sammen med Jesus i himlen. I den her nye jord, i den nye himmel og den nye jord. Og det er er svaret på lidelsen og ondskaben i verden. Simpelthen, at vi skal møde Gud ansigt til ansigt. Skal vi bede sammen? Gud, jeg takker dig, fordi vi kan være sammen med dig. jeg beder dig om, at du må hjælpe os lige midt i lidelsen og lige midt i ondskaben i verden. Der hvor vi kommer til kort, og vi simpelthen mister håbet, vi bliver håbløse. Vi synes, at det hele kan være ligegyldigt. Så beder jeg om, at du må komme og tale dit ord til os, Gud. At du må vise os med vores, til vores hoveder, at ondskaben beviser ikke, at du ikke eksisterer. Og at ondskabens problem er et problem for alle. At du lider med os. At du har, at du vil fjerne ondskaben en dag. Og at du kommer og gør alting nyt, og at vi skal være sammen med dig for evigt. Må vi have det håb i vores hjerter, må vi se frem til den glæde, og jeg beder dig om, at vi må respondere på det, at vi må sige ja tak til din tilgivelse, til at komme og være sammen med dig for evigt. Amen.